0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und willkommen zur nächsten Podcast-Folge, heute mit Teil 2 zum Thema Hefe. Wir hatten vor etlichen Wochen schon den ersten Teil aufgenommen mit Dr. Michael Quanz und Dr. Erik Pollmann von der Versuchsanstalt der Hefeindustrie E.V., einem gemeinnützigen Verein, der sich als Dienstleister für die internationale Backhefeindustrie versteht und schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, 1924 gegründet und er beschäftigt sich im Wesentlichen mit Analytik, mit angewandter Forschung, Weiterbildung, Kooperation, Beratung und auch Information und deswegen sitzen die beiden Herren heute nicht mir direkt gegenüber, aber ähm, aus Berlin zugeschaltet, um uns über Hefe zu informieren. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten
0: Morgen. Guten Morgen deshalb, weil wir das Ganze am Vormittag aufnehmen. Wir haben im ersten Teil über die Hefe allgemein gesprochen, was Hefe ist, wie sie hergestellt wird, welche grundlegenden Wirkprinzipien gelten, wie sie im Alltag verwendet werden sollte, idealerweise. Und heute wird es darum gehen, was in der Hefe passiert wenn sie in den Teig fällt, aber vielleicht auch, wenn sie noch nicht mal im Teig ist, welche Einflussfaktoren es gibt, wie wir vielleicht auch an der Hefe selbst ein bisschen schrauben können, um sie zu beeinflussen für unsere Zwecke. Und wir starten einfach mit der ersten Frage, nämlich, was passiert im Teig mit der Hefe? Also wir stellen uns vor, wir rühren Mehl und Wasser zusammen und geben ein bisschen Hefe hinein, was passiert dann? Wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, im Hefewürfel sind im Grunde die Nährstoffe für die Hefen drin, die sie brauchen. Ähm, beziehungsweise in den Hefezellen selbst, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber was passiert jetzt, wenn sich sozusagen die Nährstoffgrundlage ändert, wenn sich auch äh, bestimmte Konzentrationen verändern? Also die Hefe in Wasser und in Mehl fällt.
2: Ja, ähm, ich würde damit mal anfangen gerne. Grundsätzlich ist es so, dass die, wenn wir jetzt von Frischhefe reden, wenn die im Kühlschrank ist, befindet die sich quasi im Winterschlaf oder im Schlafmodus sozusagen, sie wird gekühlt, ähm, sie hat nicht viel Wasser um sich drum das heißt, ähm, der Stoffwechsel ist runtergefahren und sie macht erstmal nicht viel. Im Laufe der Zeit würde sie schlecht werden, deswegen hält man sie nur ein paar Wochen lang selbst im Kühlschrank, aber sobald man sie dann ähm, in den Teig packt, wird sowohl, wie ich schon sagten, Wasser hinzugegeben, das führt dann zur höheren Verfügbarkeit von Nährstoffen aus der Umgebung, auf verschiedensten Stoffen aus der Umgebung, außerdem wird es wärmer. Die Wärme ist ganz wichtig, weil durch die Wärme dementsprechend auch die Stoffwechselvorgänge in der Hefe wesentlich schneller ablaufen. Wenn wir, wenn uns kalt ist, tun wir auch nicht besonders viel und wenn es wärmer ist, dann fühlt man sich auch wesentlich lebendiger. Und so ähnlich ist das für die Hefe dann auch. Das heißt, alle Vorgänge, die die Hefe durchführen kann, laufen dann bei höherer Temperatur schneller ab. Was die Hefe dann tut, wenn sie in den Teig kommt... Ähm, irgendwie das Wachstum von dem groß erzählt wird, das findet da eigentlich nur sehr begrenzt statt. Wir hatten das auch mal in der letzten Folge kurz angesprochen. Für ein wirkliches Wachstum, wo die Hefe ihre Masse vervielfacht, verdoppelt, verdreifachen würde, da das sind Zeiträume, die jetzt im Teig normalerweise nicht vorliegen. Das ist keine Sache von von Stunden, eher eine Sache von von mehreren Tagen. Aber was wirklich dann passiert, ist, dass die Hefe natürlich schon die, sie schaut natürlich nicht, aber die Hefe nimmt wahr, was für Stoffe um sie herum dort befinden. Und das Dominanteste, von dem natürlich alle wissen und alle reden dann, ist normalerweise, dass sie äh, zusieht, was ist an Zucker für sie verfügbar aus dem Teig oder auch aus dem Mehl, was umgewandelt worden ist, aus der Stärke des Mehles. Und ähm, was kann sie davon dann in die Zelle aufnehmen und zu CO2 umbauen. CO2 ist das, was der Hauptzweck natürlich der Backhefenutzung ist. Aber die Hefe verwendet jetzt den Zucker nicht nur, um CO2 herzustellen, das ist das sofort Sichtbare, sondern außerdem bildet sie auch noch verschiedene andere Nebenprodukte. Ähm, was die meisten vielleicht noch wissen, dass sie auch Alkohol herstellt. Also wir würden da Ethanol sagen, das ist der normale Alkohol, der auch im Bier und Wein vorhanden ist. Ein Teil davon ist auch für den üblichen Geschmack von Backwaren auch verantwortlich. Ähm, ansonsten können aber auch noch verschiedene Ester produziert werden. Das sind sehr aromatische ähm, Substanzen, die teilweise auch in die Richtung von Früchten ein bisschen gehen. In den kurzen Garzeiten sind diese Sachen meist nicht sehr dominant, aber je länger sie die Hefe einwirken lassen, umso eher bildet die Hefe auch solche Nebenprodukte noch. Außerdem werden auch noch andere Alkohole gebildet, also chemisch gesehen andere Alkohole, ähm, höhere Alkohole, die auch wiederum anderen Geschmack noch bewirken können. Das sind also verschiedene Produkte, die die Hefe aus dem Zucker bildet. Aktiviert wird sie, wie gesagt, durch, die, durch das Auflösen in Wasser und die, die höhere Temperatur primär.
0: Da hake ich gleich mal ein: Was ist denn der Hintergrund für die Hefe, das alles zu tun? Das macht sie ja nicht, um unseren Teig zu lockern. Davon weiß sie im Zweifel gar nichts. Welchen Antrieb hat sie, diese ganzen Vorgänge in Gang zu setzen? Ist das eine Frage der Fortpflanzung oder hat sie einen anderen? Hintergrund.
2: Also primär ist es definitiv, dass sie in verschiedenen Aspekt. Primär ist natürlich, dass ähm, aus der Umwandlung von Zucker in diesem Falle natürlich auch neue Biomasse gebildet werden kann. Es wird während der Produktion von von Hefe wird sehr viel CO2 normalerweise produziert auch und nicht nur die Biomasse, aber natürlich reden wir hier von anderen Mengen, die dann umgesetzt werden. In dem Fall eines Teiges wird halt relativ für die Hefe relativ wenig CO2 produziert, aber diese Mengen sind natürlich vollkommen ausreichend für den Bäcker, um dann sein Gebäck ausreichend aufgehen zu lassen. Warum zum Beispiel der Ethanol produziert wird? Zum einen ist das chemisch gesehen aufgrund der beschränkten Sauerstoffverfügbarkeit ein Grund. Der andere Grund, der aber auch angenommen wird, ist dass natürlich, wenn man höhere Ethanolkonzentrationen in seiner Umgebung erzeugt, dann sorgt die Hefe sozusagen dafür, dass ähm, die Lebensbedingungen für andere Konkur für die Konkurrenz ein bisschen eingeschränkt werden und für die Hefe halt dann günstig, weil die Hefe dann doch ähm, höhere Konzentrationen an Ethanol noch aushalten kann, bei denen andere Mikroorganismen schon gehemmt werden. Also sie sie schafft sich quasi in der freien Natur würde sie auf diese Weise ein bisschen ihre eigene Nische schaffen.
0: Mhm. Ähm, das heißt, ich habe dann, wenn ich jetzt mal mir nur eine Hefezelle anschaue im Teig, so eine Art äh, Corona, also so eine Art ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, Saum, Saumhalo um um die Hefezelle rum, die äh, konzentrierter äh, mit Alkohol versorgt ist oder äh, und und dann in der Masse natürlich im ganzen Teig. Oder kann ich mir das anders vorstellen? Muss ich mir das anders vorstellen, dass da, wie, wie, wie sieht das dann aus? Also die, die Alkoholkonzentration würde sich ja jetzt in meiner Vorstellung äh, von der Zelle weg äh, immer äh, erniedrigen, also kleiner werden.
2: Genau, das ist auch der Fall. Und ähm im Maßstab eines Teiges, von dem wir jetzt reden, bei den üblichen Einwirkzeiten werden Sie jetzt ja auch keine 20% oder keine 10% Ethanol um die Hefezelle herum erhalten. Aber wenn Sie Hefe sehr lange auf Zucker sitzen lassen, ist es kein Problem, auf über 5% Ethanol zu kommen. Das kennen Sie aus Bier, das kennen wir aus Wein. Ähm diese Stämme wiederum halten noch mehr Ethanol aus, können noch mehr Ethanol produzieren, bevor sie selbst gehemmt würden. Aber im, im Rahmen eines Teiges ist es schon so, die Hefe nimmt Zucker auf, der wird durch, durch Transporter in die Zelle aufgenommen. Und in der Zelle findet dann der Stoffwechsel statt und dann wird dem zum CO2 wird auch noch Ethanol wiederum ausgeschieden aus der Hefe heraus. Und das, ja, das verteilt sich natürlich dann quasi kugelförmig um die Hefe herum. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Wasser da ist, um halt die Sachen auch abtransport, zu und abtransportieren zu können. Außerdem ist natürlich auch dementsprechend wichtig, dass der Teig gut durchmischt ist, mit der natürlich homogen ist, mit alle Stoffe möglichst äh, bei der Hefe überall verfügbar sind. Genau.
0: Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen Teig mit ganz wenig Hefe und einen Teig mit ganz viel Hefe, gibt es da Unterschiede in, in der ähm, ja in der in der Produktion dieser Stoffe oder ist es einfach nur eine Zeitfrage? Also in dem einen Teig mit wenig Hefe ist ja die Alkoholkonzentration über eine relativ lange Zeit äh, niedrig im Vergleich zu dem Teig, in dem massiv Hefe drin steckt.
2: Ja, also das ist, ist primär eine, eine Zeitfrage. Also die irgendeine Hemmung, dass irgendwie zu viel Hefe dran ist, dass die sich gegenseitig die Nährstoffe sofort wegschnappen würden und andere Sachen würden, das würde in, in diese Mengen kommen sie normalerweise nicht hinein, weil das dann halt ein sehr, sehr hefelastiges ähm, Nahrungsmittel würde. Ansonsten ist es eine Zeitfrage. Ich meine, deswegen haben sie ja wahrscheinlich auch verschiedene Rezepte, gerade bei längerer Gare, bei denen sie sehr wenig Hefe einsetzen und dafür einfach mehr Zeit zugestehen. Und wie schon gesagt, es ist dann nicht nur Ethanol, der produziert wird, sondern auch andere Alkohol und Ester, die sie wahrscheinlich aromatisch auch zu schätzen gelernt haben, die dann eher zum Vorschein kommen, weil die normalerweise halt einige Stunden brauchen im Stoffwechsel, bis diese Stoffwechselwege eingeschaltet werden. Während bei der klassischen industriellen Backhefen natürlich der ganz die ganz klassische Funktion von Zucker zu CO2 umwandeln, der schnellste Stoffwechselweg ist, auf den die Hefen natürlich ausgelegt sind.
0: Wenn ich jetzt an Vorteile denke, da hatten wir ja wie gesagt schon mal in der letzten Folge ganz kurz was angerissen, ähm, da verwende ich ja auch relativ wenig Hefe, also bei, bei nicht bei den klassischen kurzen Vorteilen, die nur eine halbe Stunde stehen, wo die Hefe sagt man immer so, äh, im Bäckersprech aktiviert wird, sondern ähm, lang, langgeführte Vorträge, die 12, 24 Stunden irgendwo stehen, teilweise auch Tage im Kühlschrank. Da äh, hatten Sie, Herr Quanz, damals schon gesagt, äh, das dient gar nicht so sehr der Vermehrung der Hefe, sondern äh, der Anpassung des Stoffwechsels an die neue Umgebung, also an Mehl und Wasser. Gibt es da noch mehr zu, zu sagen? Also ist sozusagen dieser lange, lange äh, Fermentationszeitraum auch geeignet dafür, den Hefen mehr Nahrung zur Verfügung zu stellen, weil ja enzymatische Prozesse stattfinden und die, die viel Zeit haben und nicht in kurzer Zeit ablaufen können oder müssen?
1: Also es gibt tatsächlich bei den, gerade bei den kalten, kaltgeführten Teigen, gibt es den Effekt, dass bestimmte Metabolite aus der Hefe in kalter Umgebung leichter in den Teig abgegeben werden. Ein Beispiel dafür ist das Glutathion was tatsächlich in der kalten Temperatur, also etwa Kühlschranktemperaturen bis 10-15 Grad, mehr in den Teig abgegeben wird als bei höheren Temperaturen wie zum Beispiel den, Gär, den eigentlichen Gärtemperaturen. Das ist aber tatsächlich eher eine, eine passive ähm, Abgabe und äh, die machen sich insbesondere die äh, französischen Bäcker zu äh, Nutze. Dort werden ja Baguette-Teige durchaus über Nacht äh, kalt geführt und äh, die der Gewinn, den man von diesem Verfahren hat, ist, dass es eine Elastizitätssteigerung des Teiges gibt, eine Formstabilität des Teiges, ähm, nicht nur in den Handwerksbäckereien, sondern auch in den industriellen Bäckereien.
0: Wie sieht es aus mit den enzymatischen Prozessen, also wenn ich jetzt einen Vorteil habe, der eine halbe Stunde steht und einen, der 24 Stunden steht, meinetwegen auch kalt, ähm, haben die Enzyme ja in meiner Vorstellung mehr Zeit, Stärke in Zucker zu spalten und damit den Hefen auch im Grunde mehr, mehr Nahrung zu geben. Spielt das eine Rolle, also eine spürbare Rolle oder ist das einfach jetzt nur eine theoretische Überlegung?
1: Enzymatische Prozesse sind natürlich immer sehr stark temperaturabhängig. Das mhm. heißt, äh, gerade bei den Aseprozessen, prozessen also sprich Amylase, Invertase und Maltase-Prozessen. Also Amylase ist ja das Enzym, was letztendlich die Stärke verzuckert in Maltose. Und die Maltase ist das Enzym, was die Maltose, das die Saccharid dann weiter spaltet, zu Glucose. Das sind Prozesse, die natürlich in der Wärme besser laufen, die Vorteige, die jetzt eher kurz Zeit stehen, werden ja auch warm gelagert, genau aus dem Grund, so dass man also tatsächlich das Maximum an Mehlzucker, also an Maltose verfügbar macht. Bei den kalten Führungen ist wie gesagt weniger die eigentliche enzymatische Aktivität, sondern eher so eine Art Diffusionsprozess entscheidend, dass ist auch temperaturabhängig. Ähm, wie gesagt, offensichtlich ist die, speziell beim Glutation, äh, die Wirksamkeit der, äh, der Freisetzung etwas höher bei den kalten Temperaturen, obwohl die, der, der Diffusionstransport natürlich auch wieder temperaturabhängig ist.
0: Mhm. Zu den genauen Prozessen, wie man sich das auch bildlich vorstellen kann, äh, was da in und außerhalb der Zelle passiert komme ich gleich nochmal äh, drauf zurück. Ich würde nochmal äh, den Sprung zum Thema ähm, CO2-Entwicklung und auch äh, die Rolle des Sauerstoffs machen. Da hatte Herr Pollmann vorhin äh, schon kurz was angesprochen. Ähm, wir, wir hatten ja gesagt, äh, der Sauerstoff ist relativ schnell aufgebraucht und dann verändert die Hefe ihre, ähm, ja, wie soll ich sagen, ihre Reaktion im, im Bioreaktor. Ähm, gehen wir davon aus, wir haben die Hefe frisch, frisch in den Teig gegeben, da ist jetzt durch das Kneten, Mischen äh, relativ viel Sauerstoff da wie lang wirkt dieser Sauerstoff und was passiert mit Hilfe des Sauerstoffs und was verändert sich, wenn er dann aufgebraucht ist
2: ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie lange, die, wie lange der Sauerstoff wirklich verfügbar ist weil wir zum einen natürlich unseren Fokus nicht auf dem Teig selbst haben mhm. zum anderen habe ich auch keine Untersuchungen dazu ich weiß aber beispielsweise aus Ergebnissen, die wir gerade gestern noch betrachtet hatten, bei denen ein Teig, her, bei dem Vergleich hergestellt wurde von einem Teig, der mit normalem Leitungswasser angesetzt wurde und bei einem Teig, der mit Leitungswasser angesetzt wurde, das zusätzlich mit Sauerstoff frisch begast worden war, sodass also definitiv mehr Sauerstoff verfügbar war im Wasser und natürlich auch dementsprechend mehr Sauerstoff im Teig drin war, dass dann wirklich das Gärvolumen des, des gesamten Teiges dass das erhöht war nicht nur die Freisetzung an sich, sondern auch das Volumen des Teiglings nachher, der daraus resultiert ist. Insofern kann ich Ihnen zwar nicht genau sagen, welcher wie, wie lange der Sauerstoff verfügbar ist oder was er ja genau welche Prozesse genau ablaufen, aber es ist bekannt, dass begast oder dass das weiter mit Sauerstoff versorgte Teig oder Teiglinge generell eine höhere Stabilität auch besitzen. Was aber auch noch bekannt ist, dass definitiv ähm, was Sie von sich selbst auch kennen, wenn Sie den Teig zwischendurch einmal kneten oder falten, wie Sie wahrscheinlich sagen, mhm. wie ich gehört habe, ähm, dann haben Sie auch eine höhere Verfügbarkeit, nicht nur von zusätzlichem Sauerstoff wieder und natürlich auch neuem Durchmischen mit Nährstoffen, aber es wird dadurch eben neuer Sauerstoff auch in den Teig hinzugegeben und Sie als, als Bäcker werden da mehr Erfahrung mit haben, dass das durchaus vielen Teigen zuträglich ist. Also kann ich leider über, die, über den Verlauf, über die Zeiträume der Stabilität nichts sagen, aber... Sie werden wahrscheinlich eher wissen, wie oft das teilweise von Vorteil für einen Teig ist, wenn sie das hin und wieder durchführen.
0: Mhm. Da kommt noch eine andere Überlegung dazu, die ich ab und an lese. Die CO2-Produktion der Hefen soll ja angeblich die Hefe selbst auch ein bisschen äh, wiederum hemmen. Also wenn, wenn genug CO2 da ist, arbeitet sie wohl langsamer. Ist das ein Faktor, der zu berücksichtigen ist, was ja auch wieder für das Dehnen und Falten sprechen würde, weil man ja dann ein bisschen CO2 auch wieder austrägt aus dem Teig. Also nicht nur O2, also Sauerstoff zuführt, sondern auch CO2 ausführt aus dem Teig.
2: Mir ist nur der, der quasi lineare Verlauf bekannt. Mir ist bis auf das bis zum Schluss, wenn irgendwann der, der Zucker aufgebraucht ist oder irgendwann der, der maximale Zeitpunkt erreicht nach mehreren Stunden, dass dann irgendwann eine Reduktion der CO2-Freisetzung einsetzt, aber bis dahin habe ich eher einen linearen, quasi linearen Verlauf ja. der CO2-Bildung im Kopf, die keinerlei Hemmung oder Inhibierung darstellt.
1: Das ist richtig. Also, äh, es ist durchaus auch beim Messverfahren äh, schon beobachtet worden, dass also die äh, Hefe durchaus gegen einen erheblichen Gegendruck äh, auch, äh, also da sprechen wir von bis zu 600 Millibar äh, Überdruck äh, auf CO2 quasi entlassen kann und und emittieren kann. Ähm, andere Daten sind mir dazu jetzt nicht bekannt. Äh, es gibt ähm, tatsächlich die auch Fermentationsverfahren, bei denen mit CO2-Überdruck fermentiert worden ist. Ähm, wie gesagt, die Grundregel ist, dass die Hefe aus einem Molekül Zucker bei der Atmung sechs äh, Moleküle CO2 macht. Während Sie das bei der Gärung, macht Sie aus einem Molekül Zucker ja nur zwei äh, Moleküle CO2 und der Rest geht eben dann in, in Ethanol. Ähm, das heißt, äh, allein dieser Unterschied äh, zeigt ja schon, dass Sie einen erheblichen äh, Mehrgewinn haben an CO2, wenn Sie äh, den Teig äh, belüftet haben, auf, welcher, auf welchem Verfahren auch immer, bis dann eben der Sauerstoff aufgebraucht ist. Und sie dann entsprechend komplett auf die Gärung umschalten. Mhm. Ja,
0: da, da hake ich nochmal ganz kurz ein für die Hörer, die da noch nicht so drinstecken. Die Atmung, also die Phase der Atmung, äh, beschreibt sozusagen die Phase, in der noch genug Sauerstoff vorhanden ist im Teig. Und äh, die Gärung wäre dann mehr oder weniger die sauerstoffarme bis sauerstofffreie äh, Variante, CO2 zu produzieren. Genau. Ja, ähm, Sauerstoff haben wir ges gesagt, CO2 haben wir auch schon dabei gehabt. Wie sieht es denn mit äh, sogenannten Mikronährstoffen oder überhaupt Nährstoffen aus? Äh, wir hatten in der letzten Folge gesagt, äh, die bringt die Hefe im Grunde mit, äh, die sind in der Zelle gespeichert. Ähm, Spielt es denn eine Rolle für die Hefe, ähm, ob im Teig jetzt zum Beispiel durch Vollkornmehlanteil oder durch nur Vollkornmehl noch mehr Nährstoffe enthalten sind oder äh, spielt das gar keine Rolle, weil sie eh ausreichend mitbringt und, und davon äh, zehrt neben dem Zucker?
1: Also es gibt tatsächlich äh, Mikronährstoffe wie äh, Vitamine, wie zum Beispiel äh, Biotin oder auch äh, Thiamin, die die Gärung selbst fördern, die also so eine Art äh, coenzym haben. Und die auch im Getreide in den, in den Spelzen zum Beispiel auch mit enthalten sind und insofern auch verfügbar gemacht werden, wenn man ein Vollkornmehl hat. Das ist richtig.
0: Aha. Okay, also wenn man es eilig hat, dann äh, mit, mit Vollkornanteil. Ähm, was, was sowieso äh, immer zu beobachten ist bei Vollkornanteil oder 100% Vollkorn, dass die Reife, die Gärung schneller stattfindet. Was aber sicherlich äh, auch mit dem beschriebenen Phänomen eben zu tun hat, aber auch mit, den, mit dem höheren Anteil an teigeigenen Enzymen, die dann eine Rolle spielen. Und da bin ich schon beim nächsten Thema. Jetzt äh, schauen wir uns wirklich mal die Hefezelle an. Wenn sie im Teig schwimmt oder schwebt, weiß man gar nicht, wie man das beschreiben soll. Ähm, sie schickt ja Stoffe aus und nimmt Stoffe auf. Wie funktioniert das im Detail? Also äh, wie, wie kommen die Stoffe rein in die Hefezelle, die sie haben möchte? Und was schickt sie raus? Und wie kommen sie aus der Zelle nach außen? Man stellt sich so eine Zelle ja immer als abgeregeltes äh, Konstrukt vor mit einer Zellwand. Aber welche Eigenschaften muss diese Zellwand haben, damit das funktioniert?
2: Die Zellwand an sich ist erstmal per se ein sehr stabiles Konstrukt. Es kommt nicht einfach etwas durch die Zellwand hindurch. Ist zwar möglich, aber solche Sachen dauern sehr, sehr, sehr lange. Was viel eher dort geschieht, ist, dass wirklich verschiedene Transporterproteine in der Zellwand eingelassen sind, sozusagen. Und, ähm, quasi jedes, jedes Transporterprotein hat seine eigene Spezialität, um was es sich kümmert. Manche sorgen halt dafür, dass beispielsweise Maltose in den Teil, äh, in die Hefezelle hinein aufgenommen wird. Andere schleusen dementsprechend beispielsweise Ethanol aus. Das sind quasi die Mechanismen, die dafür sorgen, dass die Zelle zwischen, äh, in, im Inneren und zwischen der Außenumgebung verschiedene Konzentrationen an Stoffen beibehalten kann. Ansonsten würde sie natürlich irgendwann Gleichgewichte einstellen und die wären allgemein eher ungünstig für die Hefe.
0: Mhm. Das heißt, sie ist darauf bestrebt, ihr Innenleben intakt zu halten, so wie es immer gewesen ist und äh, tut dafür vieles, unter anderem, indem sie ihre Umgebung verändert über Enzyme, richtig?
2: Ja, wobei die, wie gesagt, diese Enzyme dienen dazu beispielsweise, wenn sie Invertase in den Teig abgibt, Invertase dient dazu, dass Saccharose aufgespalten werden kann, Einfachzucker, die die Hefe dann verwenden kann. Das sind Sachen, wie sie quasi mit der Außenwelt interagiert beispielsweise. Aber ansonsten muss sie natürlich auch darauf achten, dass quasi der innere pH-Wert ähm, unabhängig vom äußeren pH-Wert gehalten wird. Ähm, sie muss auch darauf gucken, dass die Salzkonzentrationen, die innen und außen sind, dass die auch verschieden bleiben, weil sonst halt das Innenleben der der Hefezellen nicht funktionieren würde. Das sind Sachen, die generell bei Zellen, bei auch bei Lebewesen oder höheren Lebewesen wie bei uns selbst ähm, üblich sind, dass durchaus Transportproteine in der Zellwand drin stecken, die darauf ausgelegt sind, quasi auch dieses Ungleichgewicht mindestens zu erhalten oder auszugleichen.
0: Mhm. Jetzt hatten wir vorhin schon, ein kurzes Stichwort: Plutation, ein Stoff, der zum Beispiel die Teigelastizität verbessern kann und eher im Kalten abgegeben wird oder besser im Kalten abgegeben wird. Es gibt ja noch andere Stoffe, äh, Glycerin, da kommen wir nachher noch kurz drauf zu sprechen, oder eben die Enzyme. Ähm, werden auch diese Stoffe, also abseits der Enzyme, über Transportmittel, wie Sie sie nannten, rausgegeben oder
1: funktioniert das noch auf andere Weise? Also das Glutathion ist ein Tripeptid, das heißt, es ist zusammengesetzt aus drei Aminosäuren und das wird durch Diffusion in die Umgebung abgegeben. Das ist kein aktiver Transport, wie es zum Beispiel bei der Zuckeraufnahme wäre oder bei ähm, anderen osmotisch relevanten Substanzen. Ähm, Herr Pollmann hatte es schon erwähnt, dass es da um den internen Togur äh, geht, also um den internen Druck geht, äh, der durch Salze oder eben auch durch, durch Zucker wesentlich stärker beeinflusst wird als durch Aminosäuren.
0: Das heißt, ich kann durchaus über meine Zutaten, also zum Beispiel Zucker und Salz, steuern, was die Hefe und in welchen Mengen und wie sie es abgibt.
1: Das ist tatsächlich ähm, vorhin ja auch schon gesagt worden, es gibt ein, eine, eine Sensorik, die letztendlich äh, der Hefe signalisiert, dort sind ähm, höhere Zucker äh, im Teig und es findet dann eben eine aktive Freisetzung von denen äh, in den ähm, äußeren Bereichen der Zellwand oder genauer gesagt in der, in der Plasmamembran vorliegenden Enzymen statt, also in dem Fall die Invertase oder auch die Maltase. Es gibt aber eben auch ein ähm, noch einen, äh, einen pH-Mechanismus, in dem die Hefezelle versucht, den internen pH-Wert, äh, der sich ja durch die CO2-Atmung auch verändern kann, entsprechend ähm, auszugleichen, sodass es eine ein Optimum für die Enzymaktivität in der Hefezelle gibt. Mhm.
0: Dann bleiben wir doch gleich mal bei diesen Einflussfaktoren, Stellschrauben. pH-Wert haben Sie gerade angesprochen. Ich lese ab und an, dass Hefen relativ pH-tolerant arbeiten, insbesondere wenn es um Sauerteighefen geht. Ist das generell so? Also kann ich von der Hefe erwarten, dass sie in einem sauren Teig, ich, also ich meine jetzt wirklich nur die Backhefe, von von der Sie ja im Grunde äh, bei Ihnen in, in der Institution äh, immer sprechen, ähm, kann ich erwarten, dass diese Hefe auch in einem angesäuerten Teig die gleiche Arbeit tut wie in einem, naja, sagen wir mal un ungesäuerten Teig, mehr oder weniger neutralen Teig vom pH-Wert her?
1: Davon können Sie ausgehen. Also die ähm, Sauerteige werden ja nach äh, sogenannten Säuregraden auch eingeteilt die entsprechen einem bestimmten pH-Fenster. Sauerteige können also bis zu 3, bis zum pH-Wert von 3,5 absäuern durch durch die entsprechenden Milchsäurebakterien und die Hefe. Kann das dann tatsächlich, kann auch bei diesen pH-Werten die entsprechende Gärungsleistung und Alkohol- und Aromabildung dann auch durchführen. Die Überlebensgrenze für Hefen liegt bei etwa äh, unter 2. Es ist also durchaus möglich, ähm, Hefe auch ähm, sehr sauer zu lagern, was auch in der Hefeindustrie äh, zum Teil genutzt wird, ohne Qualitätseinbußen. Aha. Kritischer ist es tatsächlich, wenn Sie in den ähm, schwach basischen Bereich, äh, oder basischen Bereich kommen, dann alles, was oberhalb von pH 7 liegt, äh, hat schon nennenswerten Einfluss auf die Gärleistung bis in den alkalischen Bereich hinein, dann würde die Hefe also tatsächlich äh, ihre Gärung auch einstellen.
0: Aha. Na gut, in die Verlegenheit kommen wir zum Glück nicht beim Brotbacken. Ähm, ein anderer Punkt ist der Wassergehalt, also das frei verfügbare Wasser im Teig. Die Bäcker sprechen ja von Teigausbeute, also die Wassermenge bezogen auf die Mehlmenge, die sie zugegeben haben, ähm, hat das einen Einfluss? Also aus der Praxis heraus kann ich schon sagen, ja, was die Teigreife angeht, aber das kann ja bei der Hefe immer noch ein bisschen anders aussehen, bei der Hefe, direkt bei der Hefezelle. Also wenn ich einen Teig mit viel Wasser ansetze, verändert das die Arbeit der Hefe im Vergleich zu einem festen
2: Teig? Man spricht ja von der Wasseraktivität. Es geht darum, ob, wie viele andere Substanzen sich im Wasser noch befinden, die unter Umständen eine Art von Druck auf die Hefe aufbauen würden. Und generell kann man sagen, je Höher der Wasseranteil, umso höher ist dementsprechend die Wasseraktivität und das hilft quasi der Stoffwechselaktivität der Hefe. Umkehrt okay, können Sie sich natürlich vorstellen, wenn Sie eine Trockenhefe haben oder wenn Sie nur einfach einen Würfel, Würfelchen Hefe hinlegen, ein paar Tropfen Wasser hin drauf tun, dann hat das Ganze sehr schwer, die Hefe wirklich in Lösung zu bringen. Es kann nichts an die Hefe herantransportiert werden. Das ist auch eine Frage des, des internen Druckes. Dementsprechend ist, je mehr Wasser Sie dem Teig hinzufügen, was für sie eine höhere Teigausbeute bedeutet, dann sind auch die Stoffwechselbedingungen für die Hefe auch günstiger. Sie sind natürlich Limits gesetzt, also ihnen sind Limits gesetzt, der Hefe macht das nichts aus, wenn sie, wenn sie einen flüssigen Teig produzieren, aber mit einem flüssigen Teig können sie natürlich nicht sehr gut backen.
0: Da hinein spielt ja auch die Frage, wie viel Zucker oder Salz gebe ich zu, weil diese beiden Substanzen ja im Grunde ein bisschen Wasser wegziehen, einfach ausgedrückt, also die Wasseraktivität, Senken meines Wissens. Ähm, gibt es da Angaben zu, bis zu welcher Zuckermenge, bei Salzbrauen nicht reden, glaube ich, weil das im normalen Teig einfach geschmacklich begrenzt ist, aber bis zu welcher Zuckermenge die Hefe noch einigermaßen vernünftig äh, normal arbeitet? Ähm, oder gibt es irgendwo eine Grenze, dass man sagt, äh, also jetzt muss ich entweder mehr Hefe nehmen oder deutlich mehr Zeit einplanen oder es wird überhaupt nichts?
1: Also es gibt tatsächlich... Ähm auch empirisch belegt eine Grenze von etwa 8% Zucker aufs Mehl, dass dort äh, sogenannte Standardhefen vergleichbare Leistungen bringen, wie wenn man einen reinen äh, Salzmehl-Wasserteig hätte. Äh, der osmotische Druck äh, bei äh, diesen 8% der liegt in der Größenordnung von, von 30 Bar. Osmotischer Druck äh, kann man sich ungefähr vorstellen dass das der Gegendruck ist, den die Hefe überwinden muss, um den CO2 die CO2-Moleküle aus der Hefe hinauszudrücken. Von osmotoleranten Hefen würde man sprechen, wenn der wenn die Gärleistung der Hefe auch in einer Zuckerumgebung über 8% Prozent noch erhalten werden kann. Das heißt, diese Hefen haben dann eine bestimmte Fähigkeit, sogenannte Osmoprotektoren zu bilden. Das sind Substanzen, die in der Hefezelle selbst den Wasserverlust vermindern. Äh, denn der osmotische Druck bedeutet ja, dass äh, die Zuckermoleküle, die im Teig sind, der Hefe Wasser entziehen wollen, was dann auch wieder die äh, Stoffwechselaktivität senken würde. Und um dieses zu verhindern, lagert die Hefezelle dann selber äh, Zuckerstoffe ein. Da ist zum Beispiel die Trealose zu nennen, das ist ein Disaccharid, ähm, was tatsächlich als Osmoprotektor die Hefezelle selbst vor Wasserverlust schützt.
0: Mhm. Osmotolerante Hefen äh, gibt es in Deutschland für den Hobbybäcker jedenfalls, nicht so einfach zu. Kaufen. Wir arbeiten da einfach mit der standard -Hefe in aller Regel, aber haben ja trotzdem Teige, die teilweise äh, 10, 20 Prozent Zucker enthalten. Ist es dann also einfach nur eine Frage der Zeit? Also wird die Hefe irgendwann trotzdem ausreichend CO2 produziert haben oder gibt es da noch andere Effekte, die dann trotzdem zum Gelingen führen? Weil das passiert ja. Also wir, wir backen ja trotzdem äh, auch sehr zuckerreiche Teige mit Erfolg. Ähm, wo ist da sozusagen die... Stellschraube, von der wir noch nichts wissen.
1: Also das eine ist natürlich die Hefemenge. Wenn Sie also einen Stollenteig nehmen, der ja nun sehr reichhaltig ist, haben Sie da bis zu 3-4% Hefe drin auf, aufs Mehl. Ähm, vergleichbar, wenn Sie jetzt ein Brötchen haben, dann haben Sie 1-2% Hefe drin. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, und der andere Effekt ist natürlich auch, dass über die Teigführung die Zuckermenge ja langsam abnimmt. Das heißt, die osmotischen Verhältnisse verschieben sich auch über die Zeit.
0: Mhm. Schauen wir uns mal den Begleiter von Zucker an. Salz. Da hatte ich schon gesagt, es ist geschmacklich natürlich begrenzt so auf ungefähr 2% Salz aufs Mehl bezogen. Aber es gibt ein spezielles Verfahren, das hat sich ähm, auch in der Hobbybäckerlandschaft äh, schon breit gemacht, das sogenannte Salz-Hefe-Verfahren. Da wird die Hefe mit etwas Wasser und der gesamten Salzmenge traktiert, sodass am Ende ähm, nach einigen Stunden Einwirkzeit die Hefe und das Salz gelöst in den Teig kommen. Und das soll, und das hat die Praxis auch schon bestätigt, das soll den Teig ähm, elastischer machen, das Gashaltevermögen verbessern, die Lockerung wird besser am Ende im Gebäck. Was passiert da mit den Hefezellen? Also mal unabhängig vom Teig, aber was passiert mit der Hefezelle, wenn ich sie mit massiv Salz ähm, in Kontakt bringe?
2: Also bei dem salz was Sie erwähnten, das ist natürlich eine Sache, die, die ist mehr ein Bäcker-Schwerpunkt, aber es gibt da auch äh, einzelne Untersuchungen zu, was da genau geschieht. Und zwar ist es so, dass die Hefe, wenn sie die eine Weile in osmotisch stark, osmotisch anstrengenden Bedingungen stehen lassen, was ja nur durchaus so an diese Salzkonzentration bedeuten würde, dann lagert sie, produziert sie und lagert Glycerin ähm, in ihre Zellwand ein. Das heißt, sie stellt Glycerin her, es wird in die Zellwand eingelagert. Das erlaubt der Hefe dann, diese Bedingungen besser auszuhalten. Und nach dem, was wir soweit gelesen haben, wird dann später, wenn sie Hefe halt das Gleichgewicht eingestellt hat, wenn sie sich darauf, ähm, wenn sie das eingestellt hat, dementsprechend, und sie geben sie dann in ihren Teig zurück, weil sie sagen, okay, unser, unsere Reifezeit der, der Hefe dort ist beendet. Wenn Sie dann in den Teig zurückgeben, ändern sich natürlich die Bedingungen für die Hefe. Sie stellt auf einmal fest, okay, es ist viel weniger Salz in meiner Umgebung, weil das Salz natürlich verdünnt worden ist, verteilt worden ist im restlichen Teig, dann stellt sie fest, dass sie das Glycerin gar nicht mehr benötigt in ihrer Zellwand dementsprechend und gibt es dann ab in den Teig. Und wenn sie das Glycerin wiederum in den Teig abgeben, dann ist das Ergebnis für den Teig, zumindest was mir von, von Bäckern mitgeteilt worden ist, ist, dass der Teig eine wesentlich bessere Teigstruktur erhält. Glycerin kann auch Wasser binden, dementsprechend kann mehr Wasser aufgenommen werden, bzw. kann das aufgenommene Wasser ähm, besser gebunden werden und führt dazu, dass der Teig dann eine angenehmere oder bessere Struktur erhält.
0: Mhm. Ähm, das führt mich jetzt automatisch zur Frage, liegt es denn konkret am Salz oder äh, kann könnte ich, jetzt ist eine theoretische Überlegung, Gedankenspiel, könnte ich theoretisch dafür auch Zucker nehmen, weil der hat ja eine ähnliche... Äh, ähm, dann mal wasserabziehende Wasser Wirkung äh, wie Salz, also wird den osmotischen Druck ja auch erhöhen.
2: Grundsätzlich ähm, würde der osmotische Druck durch Zucker erhöht werden, aber zum einen wird der Zucker natürlich verbraucht, heißt die Hefe baut ihn um. Ähm, sie kann daraus auch, äh, zu einem gewissen Teil produziert sie auch immer glitzering. Glitzerring ist also ein übliches Nebenprodukt der, des Hefestoffwechsels oder Hefezuckerstoffwechsels aber die, der Zucker würde definitiv erst verwendet werden, um CO2 herzustellen, Biomasse herzustellen, auch etwas Ethanol herzustellen. Das wäre also nicht die effizienteste Methode. Ich vermute mal, dass das der Grund ist, warum sich dieses Salzhefeverfahren ähm, bei Ihnen durchgesetzt hat. Dann
0: Das führt mich noch zu einer anderen Frage, und zwar äh, zu den äh, Möglichkeiten, die Hefe ähm, zu, zu töten, oder die Frage, passiert das überhaupt, oder kann das passieren? Also wenn ich die jetzt wirklich äh, massiv mit Salz oder mit, mit Zucker, also äh, schlimmstenfalls äh, in, in Salz einlege oder einen Zucker einlege, diese Hefezelle. Ähm, nimmt sie mir das übel? Also wird sie irgendwann kaputt gehen, oder ist das einfach äh, ja, eine Überlebenskünstlerin und äh, kommt damit auch klar?
1: Nein, es gibt tatsächlich äh, Bedingungen, abhängig vom, vom Salzgehalt, die, die, die letal sind für die Hefe. Denn wie gesagt, Salz außerhalb der Hefe entzieht der Hefe ja ähm, das notwendige Wasser, also innerhalb der Zelle notwendige Wasser für die dort ablaufenden enzymatischen Reaktionen. Und es gibt in der Hefe-Extraktherstellung ähm, tatsächlich Verfahren, äh, wo man von einer äh, Plasmolyse spricht. Die fängt etwa bei 10% Salzgabe ähm, auf Hefe, jetzt mal reine Hefe mhm. an. Und was also dazu führt, dass tatsächlich die, das Innere der Hefe dann auch mit dem Wasser äh, ausgeschleust wird. Das sind natürlich Punkt, äh, Betriebsbedingungen sozusagen, die beim, beim Backen äh, nicht erwünscht sind und auch nicht, äh, nicht eingestellt werden, Zehn also 10% Salz. Äh, das wird, denke ich, kein gutes Geschmackserlebnis sein. Das glaube ich auch. Äh,
0: noch ein anderes Todesthema. Ähm, man liest manchmal, man soll die, insbesondere die Trockenhefe, nicht in Wasser auflösen, sondern erstmal mit dem Mehl vermischen. Äh, und was ich dann an Erklärung rauslesen konnte, äh, war ein, ein, ein Begriff namens ähm, osmotischer Schock, der die Hefe wohl trifft. Ähm, ist das so? Also kann man davon ausgehen, dass wenn ich die Hefe sozusagen mit Wasser überflute, dass sie dann in, in Probleme kommt? Also Trockenhefe liest man aber auch bei Froschhefe oder ist das alles sozusagen ein, ein Mythos und die Hefe mag in Wasser aufgelöst werden?
1: Also diese kosmotische Schocktheorie, nenne ich sie mal, ist ähm, eigentlich schwer vorstellbar, wenn man normales Küchenwasser, äh, normales Haushaltswasser, äh, Kranwasser verwendet, Zu, über osmotische Schocks äh, sprechen wir, wenn wir äh, deionisiertes Wasser verwenden, äh, wo wir dann auch wieder eine ganz andere Wasseraktivität hätten. Also das ist etwas, was äh, nicht äh, eigentlich keine keine Advance hat aus aus meiner, aus meiner äh, meiner Meinung heraus. Die Frage des Auflösens in Wasser stammt eigentlich noch aus der Zeit der sogenannten Active Dry Yeast. Da war auch tatsächlich dann wieder relevant, dass die Hefezellen gecoatet waren, das heißt zum Teil mit eigenem Hefezellenmaterial ein, ein Trockenschutzmantel aufgebracht war und dieser musste mit Wasser erstmal aufgelöst werden. Die Instanthäfen, die heute am Markt sind, können tatsächlich schon die, äh, ihren Wasserhaushalt aus der Mehlfeuchte selbst äh, schon wieder etwas aufbauen. Okay, also ist es kein Muss und man tut der Hefe aber auch
0: nichts Böses, wenn man es tut, also wenn man sie im Wasser aufbaut? Absolut nicht, nein. Absolut. Gut, haben wir wieder was gelernt für die Praxis. So, ein Stoff bleibt mir noch, der den Hefen unter Umständen äh, Probleme macht. Und zwar ist das das Fett im Teig. Man liest ja und hat das sicherlich auch aus eigenen Erfahrungen schon mitbekommen, ähm, dass viel Fett im Teig die ähm, Teigreife verzögert, verlängert. Jetzt wäre für mich dann nur die Frage, liegt das einfach daran, dass ähm, in fettreichen Teigen dann entsprechend auch weniger Wasser enthalten ist, also weniger verfügbares Wasser, freies Wasser die Wasseraktivität niedriger ist oder hat das Fett direkten Einfluss auf die Stoffwechselaktivität der Hefe?
1: Also unserer ähm, Laborpraxis nach hat es eigentlich keinen Einfluss auf die Aktivität der Hefe, wenn man gleichzeitig äh, die entsprechenden osmotischen Verhältnisse ähm, beibehält, das heißt also Salz oder Zucker in den entsprechenden Gesamtmengen äh, vergleichbar sind. Das so wie Sie schon angesprochen haben, ein, ein fetthaltiger Teig hat eben dann entsprechend diesen Anteil weniger Wasser. Das ist der eigentliche Einfluss und über das Wasser hatten wir ja vorhin schon gesprochen. Ähm, osmotische Wirkungen gibt es beim Fett nicht ähm, und auch keine im Sinne von ähm, aggressiven Wirkungen gegenüber der Hefezelle selbst. Die Hefezelle selbst hat ja auch ähm, Lipidschichten ähm, in ihrer Membran, insofern... Ähm, gibt es da überhaupt kein, äh, keine keine Wettbewer weder eine Wettbewerbs noch eine, noch eine äh, feindliche Situation in, in einer Fetteig-Umgebung. Es ist tatsächlich eher dem ähm, dem Wassertransport und den entsprechenden äh, Diffusionsprozessen geschuldet, wenn es länger dauert.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Hefen angesprochen, Active Dry Yeast, Instant-Hefe, äh, Frischhefe, osmotolerante Hefen, ähm, da scheint es also eine weite Welt zu geben, also nicht nur die klassische Packhefe, die wir hier kennen in Deutschland, ähm, und ähm, ich kenne das wiederum aus ausländischen Erfahrungen, da gibt es Hefe, die hat eine stärkere CO2-Leistung, die eine kommt besser mit Fett klar, die nächste besser mit Zucker, und ähm, für mich stellt sich dann die Frage, ist denn das alles trotzdem die gleiche Hefe, also die gleiche Hefeart und gegebenenfalls auch der gleiche Stamm oder ähm, gibt es da sozusagen züchterisch Unterschiede, die man machen kann, je nachdem für, welche, für welchen Zweck die Hefe eingesetzt werden soll. Wir haben ja in Deutschland äh, meines Wissens die Saccharomyces cerevisiae als Backhefe, aber auch da teilt sich ja nochmal vieles in Stämme auf, die verschiedene Eigenschaften haben, oder?
2: Genau so ist es. Meistens ist Saccharomythus Cerevisia die einzige Hefe, die regulär als Backhefe verwendet wird. Das heißt, alles, was sie erhalten, alles, was sie zum Backen als Hefe einsetzen werden, wird Saccharomythus cerevisiae sein. Die Unterschiede liegen wirklich sowohl in verschiedenen Stämmen, wobei diese Stämme auch genetisch sehr nah verwandt sind. Also man würde da nicht von großen Unterschieden sprechen, auch wenn sie im Teig vielleicht große Unterschiede feststellen. Aber da sind zum einen wirklich verschiedene Stämme, die halt bestimmte Stoffwechselwege stärker oder weniger stark bestreiten. Wie Herr Quanz erwähnte, bei osmotoleranten Häfen äh, handelt es sich halt dann um Hefen, die osmotisch anspruchsvollen Umgebungen gegenüber wesentlich ähm, optimaler ausgestattet sind oder sich selbst dementsprechend ähm, anpassen können. Dementsprechend gibt es auch ansonsten aber auch noch Möglichkeiten, wie sie bei der Herstellung der Häfe verschiedene Parameter wählen können, um die Hefe verschieden ähm, vorzubereiten. Sie können dementsprechend zum einen schauen, wie stark sie die, wie viele Proteine sie in die Hefe hinein äh, geben. Sie können auch gucken, wie die Bedingungen in der Fermentation, also heißt in der Backhefeherstellung sind, um anzupassen, gegebenenfalls, ähm, dass die Hefe stärker oder schwächer vorbereitet ist darauf, wenn sie auf osmotischen Druck im Teig stößt. Es gibt auch noch die Vorbereitung auf bestimmte schwache Säuren, denen man im Teig begegnet, teilweise wenn sie auch zur Haltbarmachung von industriell hergestelltem Brot geeignet sind. Aber all das ist Sache mit der Cerevisie. Und die verschiedenen Stämme sind der eine Aspekt und die verschiedenen, wie man sagen, Formulierungen sozusagen, sind die andere Sache. Mhm. Als dritter Punkt die unter Die Unterscheidung zwischen der Instant-Aktiv-Trockenhefe ähm, der Aktiv Aktiven-Trockenhefe und der Presshefe, das sind erstmal alles nur Verpackungsmethoden sozusagen. Das heißt, die Hefe an sich ist erstmal die gleiche. Sie könnten aus einer Backhefe grundsätzlich auch, also aus einer Frischpresshefe, können Sie auch eine Trockenhefe machen. Allerdings lässt sich das verschieden gut herstellen, je nachdem, wie die Hefe halt hergestellt worden ist, produziert worden ist ansonsten, was beispielsweise den Proteingehalt angeht. Aber grundsätzlich hat die, Nutzbarkeit für den Teig ist erstmal unabhängig davon, ob ähm, von der Darreichungsform, also ob es eine Trockenhefe oder eine Presshefe wäre.
0: Mhm. Das heißt, ich habe äh, sowohl Möglichkeiten über die Züchtung, also über die verschiedenen Stämme, die Eigenschaften zu verändern, als auch über den Herstellungsprozess innerhalb eines Stammes.
2: Das kann man so sagen. Wobei der früher wurde der der Schwerpunkt vor allem auch auf die die ähm, Fermentations, also die Herstellungsbedingungen gelegt. Ähm, aber die Stämme haben auch einen, einen sehr großen Einfluss und das ist doch der, der die primäre Auswahl, die getroffen wird. Also man wählt den Pass oder der Hersteller wählt den passenden Stamm für den Zweck aus und sieht dann zu, dass die Produktionsbedingungen gut angepasst sind an das Ziel, was die Hefe nachher erzeugen soll.
0: Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Der Hefezüchter hat dann in seinen Schälchen verschiedene Zellen von verschiedenen Stämmen, wie kriegt er dann raus, welcher Stamm welche Eigenschaften hat? Also wird das dann jeweils äh, vermehrt und dann tatsächlich im, im Backversuch äh, sozusagen äh, die, die Eigenschaft rausgekitzelt oder gibt es da andere Wege?
2: Also so haben Sie das vielleicht vor langer Zeit einmal gemacht, aber heutzutage haben Sie, ähm, wenn Sie halt beispielsweise in irgendwelchen Kulturröhrchen dann Ihre Sachmytheserie, wie Sie ja aufbewahren, dann wissen Sie schon, dieses gesamte Röhrchen mit, mit, mit vielen Milliarden oder von Zellen, wird alles aus der gleichen Ursprungszelle, einer Ursprungszelle erzeugt worden sein. Dementsprechend, wenn sozusagen nur durch Zellteilung entstehen, ist dann die, die asexuelle Fortpflanzung. Das heißt, dass alle Tochterzellen, die daraus kommen, die gleiche genetische Ausstattung besitzen. Dementsprechend würde er sagen, dieses Kulturreuchen ist alles derselbe Stamm. Da gibt es keine Unterschiede, das ist alles gleich. Und er weiß dementsprechend, wenn ich von diesem Stamm halt eine Ab Abimpfung vornehme, ähm, habe ich halt auf jeden Fall diesen Stamm, den ich verwendet habe. Da kann man natürlich dann Testfermentationen mitmachen, da kann man Backhefe daraus herstellen und dann Teigtestungen vornehmen, um zu schauen, ähm, wofür dieser Teig am besten geeignet oder wofür diese, wofür diese Hefe am besten geeignet ist. Aber diese Sachen sind alle schon geschehen, das ist schon gemacht worden. Das heißt, heutzutage haben wenn sie einer normalen Backhefefabrik vielleicht zwei oder drei Stämme auf Vorrat haben, je nachdem was die Fabrik halt so produziert. Ähm, dann wird für den entsprechenden Produktionszweck wird halt ähm, eine bestimmte Probe halt aufgetaut, die wird dann mal bei minus 80 Grad gelagert und dann wird ähm, im Schüttelkolben, wird im Labor, wird dann die, werden mehr Zellen, mehr Hefezellen gezüchtet, das Ganze kommt dann in einen Fermenter und wie wir schon in der letzten Folge besprochen haben, wird dann halt volumenmäßig immer weiter hochskaliert, um hm. halt dann produzieren zu können.
0: Ja, aber der Schritt davor, also wir haben jetzt dieses Röhrchen, aber was passiert denn davor also irgendwer muss ja auswählen dieser Stamm ist es der hat die Eigenschaften die ich gern haben möchte und der andere Stamm ist es vielleicht nicht wie, wie funktioniert das also woran sehe ich welcher Stamm welche Eigenschaften hat
2: das können Sie in der Tat wie schon gesagt können Sie nur durch die die Praxis herausfinden meine, okay. was man natürlich tun kann ist Sie können versuchen Vorversuche zu machen die Sie vor dem Teig machen das heißt Sie setzen vielleicht verschiedene verschiedene äh, Schüttelkäuben mit Flüssigkeit an und schauen, okay, dieser Stamm, obwohl ich habe sehr viel Zucker hineingegeben, der schafft es sehr schnell Schaum zu bilden. Ähm, dementsprechend, ich rieche sehr schnell Ethanol und während der andere nach einem Tag auch noch äh, kaum eine Veränderung aufweist, dann können Sie davon außen erst das Letzteres äh, eher ungünstig wäre als Basis für weiteres, für, für weitere Versuche. Den würden Sie dann wahrscheinlich aussortieren. Aber ähm, die reine Auswahl, ein, so ein Screening, wo Sie verschiedene Stämme oder verschiedene Kandidaten untersuchen, das ist definitiv eine Sache, ähm, da werden Sie Praxisversuche durchführen müssen. Das würde man vielleicht dann nicht im 150 Kubikmeter Maßstab machen, sondern man würde das im, im Labormaßstab vielleicht ein halbes Kilo Hefe erzeugen und damit einige Versuche anstellen. Und dann würde man das vergleichen mit dem, was man schon an, an Stämmen hat. wenn man dann feststellt, okay, diesen Stamm, den wir jetzt hier haben, der hat interessante Eigenschaften, dann würde man da gucken, ob der sich auch in der Praxis weiter durchsetzt.
0: Ist denn sozusagen die Masse an an Hefestämmen innerhalb dieser Saccharomycius schon schon erfasst? Also ist man der Meinung, man kennt alle oder gibt es da sozusagen noch neu, neue Entdeckungen? Wo, also worauf ich hinaus will, kennt man im Grunde seine Klientel, seine... Hefestämme und, und wählt dann einfach aus, je nach Verwendung oder kann es vorkommen, dass man noch was Neues entdeckt, beziehungsweise ähm, muss man überhaupt noch suchen nach neuen Stämmen. Man hat ja im Grunde ganz viele Stämme schon zur Auswahl und äh, deckt vielleicht schon alle Verwendungszwecke ab.
2: Also was in der Praxis geschieht, ist, dass nicht mehr nach neuen Stämmen gesucht wird in dem Sinne, dass man jetzt in der Natur herumlaufen würde, um weitere Backhefen zu finden, steht einfach die Saccharomyces cerevisiae, die man beim Backen verwenden. Die hat schon eine ähm, wesentlich fokussiertere genetische Ausstattung oder wesentlich fokussierteren Stoffwechsel als jetzt die Saccharomyces cerevisiae, die Sie äh, von irgendwelchen Früchten herunterkratzen würden. Bei denen ist es schon so, dass, der, dass Sie nicht so eine starke Triebkraft benutzen würden. Grundsätzlich können Sie auch mit, äh, mit einer Wildtyphefe, wie wir es nennen aus der Natur, könnten Sie auch einen Teig herstellen aber die wäre wesentlich weniger effizient als das, was sie als Backhefe jetzt hier erhalten. Wenn die Hersteller jetzt aber sagen, okay, wir haben unsere so üblichen etablierten Stämme, wir möchten nach Verbesserungen schauen, dann würde man meistens eher gucken, was man aus diesen Stämmen heraus vielleicht züchten könnte, dass man versucht, vielleicht diese Stämme miteinander zu rekombinieren. Das kann man sich dann vorstellen, dass durch bestimmte Ernährungsbedingungen die Hefen dazu gebracht werden, Sporen zu bilden ausgesporen und diese kann man dann unter bestimmten Bedingungen neu zusammenführen. Das ist dann im Gegensatz zu der der asexuellen Fortpflanzung, die ich vorhin genannt hatte, ist dann eine sexuelle Fortpflanzung und bei dieser sexuellen Rekombination können natürlich zwei Hefestämme können Eigenschaften, Eigenschaften rekombinieren, wie wir das ja auch von 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 höheren Organismen kennen. Dementsprechend, das ist eine Methode, wie man aus bestehenden Stämmen ähm, neue Stämme mit neuen Eigenschaften hervorbringen könnte. Aber wie gesagt, also die heutigen Änderungen finden nicht mehr statt, dass man draußen neue Stämme suchen würde, zumindest nicht neue Sache, cerevisia-Stämme, sondern man würde versuchen, aus dem vorhandenen Material, was man hat, ähm, gegebenenfalls interessante oder bessere Kandidaten zu erzeugen.
0: Was wäre denn ein kleines Gedankenexperiment, wenn wir vor, weiß ich nicht, vor 100 äh, oder 150 Jahren, als die Hefezüchtung... Gezielt anfing, äh, gesagt hätten, vielleicht nehmen wir nicht die Saharomizis, sondern äh, eine andere, eine andere Hefe und beginnen die ähm, zu domestizieren, also auf unsere Bedürfnisse anzupassen, beziehungsweise weiter zu züchten. Wäre denn heute theoretisch, das ist natürlich wirklich sehr, sehr hypothetisch, äh, wäre denn heute eine ähnlich starke Backhefe im Handel zu finden, die nicht Saharomizis heißt?
2: Also, Theoretisch ist auf jeden Fall vorstellbar, dass man auch einen anderen Stamm oder eine, eine andere Spezies, eine andere, ähm, eine andere Pilzspezies, eine andere Pilzart domestiziert hätte, so wie bei der Backhefe ja auch viele andere Stoffwechselaktivitäten weggezüchtet worden sind oder zumindest sehr stark reduziert worden sind. Ähm, alles hin zu, zur Produktion von, von Trieb, von CO2 aus Zucker wäre es auch bei anderen Hefen vorstellbar gewesen. Ähm, es ist natürlich schlecht absehbar, wie stark die heutige Hefe dann, diese alternative Backhefe, wie sie, sie nannten, wie stark die jetzt vom Trieb her wäre. Ähm, natürlich hat, ist Sarah Mütze sehr, wie sie damals ausgewählt worden, weil die die besten, besten Grundausstattungen mitgebracht hat, sozusagen. Und es ist jetzt schlecht planbar, wie hoch man eine alternative Hefe bringen könnte. Aber grundsätzlich sind die Methoden, die man verwendet hat, dafür. Damals hat man zu Beginn hat man meistens einfach nur ausgesucht, wenn auf einmal ein, ein, ein Batch besser funktionierte als letztes Mal, dann hat man ähm, sich dafür etwas aufgehoben und hat das in äh, Zukunft weiter benutzt. Ähm, da hat man noch keine Züchtung vorgenommen, dass man genau drauf geguckt hat, was auf genetischer Basis passiert wäre. Ähm, was heute, was ich erwähnte mit der Rekombination, das sind Sachen, wo man schon genauer hinschauen kann und auch sagen kann, okay, wir möchten, wir suchen jetzt einen Kandidaten, der in diesem Bereich Veränderungen enthält, dass da wären definitiv effizientere Züchtungsmethoden heutzutage möglich. Aber wirklich vorherzusagen, auf welchem Niveau man ankommen würde, angekommen hätte sein können, ist jetzt schwierig.
0: Hm. Jetzt komme ich noch einmal zurück zur Züchtung selbst. Wir hatten ja schon so als Hauptkriterium die CO2-Leistung besprochen. Also darum geht es ja im Grunde, möglichst schnell viel CO2 in den Teig zu pumpen. Wäre es denkbar, beziehungsweise ist es vielleicht auch schon, äh, vielleicht nicht gängige Praxis, aber in, in manchen Firmen eine Überlegung, ähm, auch andere Stämme zu züchten, die vielleicht ein bisschen weniger CO2-Leistung haben, aber dafür andere Qualitäten, also zum Beispiel äh, mehr Geschmack in den Teig bringen. Gibt es das schon oder äh, wäre es vielleicht eine Überlegung wert? Ich,
2: ich weiß, dass es definitiv ähm, auch schon erwogen wurde, weil natürlich... Ähm irgendwann die CO2-Leistung ausreichend hoch war und dann natürlich weitere Differenzierungen im Produkt dann eher übers Aroma äh, zu machen wären noch. Ähm, was die, beispielsweise die Verwendung von, von Weinhefen oder auch manchen Brauhefen die haben wirklich ein ganz anderes Aromaspektrum, wenn sie, die, äh, wenn sie die mit Zucker ausstatten und eine Weile rühren lassen oder Teig wahrscheinlich Wein wirken lassen. Ähm, Herr Kanz kann sich sicherlich gleich nochmal dazu äußern, ob es das auch schon kommerzialisiert als, als fertige Mischung gibt oder ob da etwas hinzugegeben wird. Aber da sind definitiv ganz andere Aromaspektren verfügbar. Ähm, ob man jetzt die reine Backhefe dementsprechend verändern würde oder ob man lieber eine Mischung aus Backhefe und anderen Hefen nehmen würde, das ähm, sei dahingestellt. Ich würde wahrscheinlich eher zuletzt darum tendieren.
0: Ja, das heißt, die Züchtung und die Forschung an den Hefen hat noch kein Ende gefunden. Also da gibt es noch viel Potenzial abseits der CO2-Leistung. Und um uns nochmal zurückzuführen, wie es angefangen hat mit der Bäckerei, mit Hilfe von Hefen möchte ich einmal Johann Georg Krünitz zitieren. Der hat 1789 den 22. Band der Ökonomischen Enzyklopädie veröffentlicht und darin schreibt er: Wenn man zu viel oder zu alten Sauerteig genommen hat, so schmeckt das Brot danach und ist säuerlich. Hat man aber zu viel oder verdorbene Bierhefen genommen, so ist das Brot sauer und bitter, im Munde kleberig und noch weit schlechter als das, so mit schlechtem Sauerteig eingemacht worden. Das soll jetzt kein Hefebashing sein, sondern uns einfach verdeutlichen, was seitdem, also seit dem 18. Jahrhundert, passiert ist, dass also die Hefen äh, deutlich mehr Leistung bekommen haben, deutlich besser ausgestattet sind, ähm, deutlich zielgerichteter funktionieren in unseren Teigen und uns eine ganz andere Gebäckwelt eröffnet haben. Denken wir nur an Kleingebäcke-Brötchen, die zwar auch mit Sauerteig gebacken werden können, aber ein komplett anderes Aroma bekommen, andere Konsistenzen mit Hilfe unserer Backhefe. Ich möchte mich bei Dr. Michael Quanz und Dr. Erik Pollmann ganz herzlich bedanken, dass sie so geduldig und aussagekräftig und ähm, auch forscherisch äh, noch tätig waren im Vorfeld unserer beiden Folgen, um sich ein bisschen zu meinen teils sehr äh, teigspezifischen Fragen noch zu informieren. Ganz herzlichen Dank an Sie beide und ich hoffe, dass wir unseren Hörern hier auch ein paar neue Informationen mit auf den Weg haben, geben können. Dankeschön.